0: Sem mais, tô chegando Reinaldo Gotino na área, tanque cheio Gás Total, obrigado pela companhia Vamos falar de política, vamos falar de economia Aqui no nosso podcast, seja bem-vindo Eu Queria falar para você e começar falando assim Aristóteles, ele Pode ser considerado aí o pai da ciência política né? 350 anos Antes de Cristo E ele diz algo muito interessante Ele diz que o homem É um animal político Ele diz que o homem é um animal político Quer dizer, a política faz parte da vida do homem, da vida do ser humano. Mas aí depois vem Maquiavel. Aí, já por volta do, do ano de 1500, se, e ele é considerado, podemos dizer assim, o pai da ciência política moderna. E o Maquiavel, ele vem também com uma frase pegando uma carona em Aristóteles. O que, que diz o, o Maquiavel? Ele diz que o homem é um animal político, mas ele acrescenta dizendo que o homem é necessariamente governante ou governado. Repare que Maquiavel ele, ele acrescenta uma frase na frase de Aristóteles, né? Ele diz o seguinte: o homem é um animal político e o homem é necessariamente governante ou governado. No Brasil a gente passa a estudar a política. Nos anos 60, como como ciência política, né? Então, se você for trazer isso para os nossos dias atuais, no Brasil, a gente passa a estudar política nos anos 60 e nós debatemos política, estudamos política a fundo há 60 anos, né? Não é muito. Por isso ainda nós estamos numa era de polarização. Mas eu acredito, particularmente, que nós partiremos para uma era de politização, onde a política vai ser discutida com mais preparo, mais informações, mais argumentos. A gente vai sair um pouquinho desse esquema torcedor de futebol e a gente vai pular para o campo onde todos vão perceber que a gente faz parte desse jogo político, né? No bom e no mau sentido. O Brasil que já teve vários eh, períodos nesses 521 anos, né? Que nós vivemos o período pré-colonial de 500 a 530. Depois a gente teve o período colonial de 1530 a 1822. E aí vem a monarquia, de 1822 até 1889. E aí depois vem o período republicano, de 1889 até hoje, com intervenções nessa república, onde muitas vezes ela deixa de ser uma democracia. Isso acontece não apenas em 64, mas também dentro do governo de Getúlio. E por que que eu estou dizendo isso? Porque o brasileiro, se você for analisar mesmo, ele tem somente em 1989 uma eleição direta, ampla e que marca a consolidação da democracia no país. Então nós estamos falando de apenas 32 anos. 32 anos que a gente teve a nossa primeira eleição direta, ampla, homens, mulheres, todos votando, as pessoas tendo acesso às urnas. Então quando a gente fala que o estudo da ciência política surge a partir dos anos 60... É pouco tempo que a gente está estudando a fundo a política no nosso país. E quando a gente fala em eleição, quando a gente fala em ter acesso ao voto de uma forma ampla para cargos de executivo, legislativo, a gente está falando de 1989. Nós estamos falando de apenas 32 anos. É pouquíssimo tempo. Então, por isso que eu quero bater nessa tecla que a gente vive a polarização, mas porque nós somos ainda um país muito novo nesse, nesse sentido. Mas eu acredito que a gente está amadurecendo e amadurecendo rápido e a gente vai pular para o campo da politização. E eu acho que uma ferramenta muito importante, muito forte, muito, muito útil nesse momento são as redes sociais, sem dúvida alguma. Que O problema maior da nossa chegada ao momento máximo da democracia, que é o voto para todos, a gente alcança isso só agora, só agora no final dos anos 80, né? Então a gente demorou demais para ter essa, essa esse alcance, né? E é muito interessante porque quando a gente chega para uma eleição, a gente observa, os jornalistas dizem até hoje, né? A festa da democracia, a festa do pleito, mas essa conquista chega juntamente com uma revolução tecnológica, né? crescimento dos meios de comunicação, depois da telefonia móvel, vem a internet, e aí uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, antigamente se falava em três poderes, né? executivo, legislativo e judiciário, depois se usou a expressão a imprensa como quarto poder, agora já se fala inclusive da internet como quinto poder, Olha, olha, olha que interessante, quando a gente fala rede social como quinto poder, então ao analisar essa discussão nos dias de hoje, do que se pode, do que não se pode nas redes sociais faz parte de algo que a gente pode considerar como novo e algo chamado poder. Em outro podcast, a gente vai falar de hard power, de soft power, mas a treta no almoço de família ou nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais não é algo aleatório. É algo que acontece nos mais variados países. Aqui a gente vem acompanhando embates sobre o tema A internet não é uma terra sem lei... E esse assunto ainda provoca muita discussão, mas as pessoas precisam ficar atentas, porque o advento da modernidade, a chegada das redes sociais, voz para todos, é algo que mexeu, principalmente, no campo político. Então é isso, a gente vai falar sobre temas atuais, vamos trazer um pouco da história, porque entender o passado ajuda muito a gente entender o momento que nós vivemos. E eu acredito muito em um amadurecimento do brasileiro em um futuro próximo então é isso, é o nosso primeiro bate-papo no próximo próximo encontro, no próximo podcast eu vou falar aqui com vocês sobre renda agregada que eu acho que é algo que explica muito inclusive o título da, da, da minha próxima edição aqui do nosso podcast é por que o Brasil não quebra então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre renda agregada que eu acho que é uma característica do brasileiro que explica muito do nosso comportamento e de por que esse país não quebra. Obrigado, minha gente. Estou ficando por aqui depois desse tema de hoje, sem mais. Combinado? A gente se encontra na próxima edição.